0: Dmitry Antoniuk. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo. Jest, słyszymy się. Dzień dobry, dzień dobry. No to chyba rzeczywiście jest dzień dobry, przynajmniej tak to wyglądało w, w ostatnich dniach i godzinach. Chociażby wizyta prezydenta Zawiąńskiego w Hersoniu, trochę niespodziewana, ale bardzo emocjonalna, bardzo radosna. Jak, jak kijów cały czas żyje tym, że Hersoń znowu jest pod kontrolą Ukrainy.
1: No, w, tak. 100% radosno e, to wygląda i e, świę, świętujemy, można tak powiedzieć. I tak to, to, tak to jest też na ulicach Chersonia, ale mm, no, było też nieprzyjemne, kiedy na przykład naszym kolegom z redakcji CNN u i innych redakcji zabrano akredytację za to, że oni przyjechali tam i, i robili swoją pracę, a za to u nich zabrano akredytacja, że po prostu przyjechali i, i niby bez pozwolenia to robili. No a akredytacja od Ministerstwa Obrony Ukrainy to jest pozwolenie moim zdaniem. No i teraz jest już skandal a, związany z Biurem Prezydenta, żeby tą akredytację w, w oddać naszym, a, naszym kolegom i nie tylko z redakcji CNN, no, a i z redakcji Ukraińskiej Prawdy i tak dalej, i tak dalej. Także mm, jest Troszkę nieprzyjemnie, ale mam nadzieję, że, że ten skandal będzie rozwiązany.
0: Rzeczywiście do samego Hersenia trudno jest dziennikarzom wjechać. Było takie, tak, takie, takie kilka godzin, kiedy chociażby korespondent telewizji Polsat News wjechał do Hersenia, potem musiał z niego wyjechać, ale po tych kilku godzinach, kiedy dziennikarze mogli tam być, re relacjonować wydarzenia, to zostało uniemożliwione. To mamy ten jeden skandal informacyjny, bardzo ważny zresztą, bo... Warto dla Ukrainy pokazywać, że to jest jednak walka demokracji, która szanuje prawa z dyktaturą, która tych praw nie szanuje. I stąd ten skandal z dziennikarzami może być tak groźny dla strony ukraińskiej. A, a militarnie jak to wygląda? Wczoraj sztab ukraiński podał, że w związku z trudną sytuacją humanitarną w obwodzie ługańskim siły okupacyjne planują przeprowadzić pełną ewakuację ludności cywilnej z Kremiennej, z Sierodoniecka, z Rubiżnego również. Jakie dochodzą informacje z tego wschodniego odcinka frontu?
1: Na wschodnim odcinku frontu jest tak, że my wczoraj powiedziałem o tym, że odbiliśmy małą miejscowość Makijówkę, Makijwka, która znajduje się w ługańskim obwodzie, bo jest wielka Makijówka, wielkie miasto makijwka i jeszcze tej Makijówki my nie odbiliśmy, nie wyzwoliliśmy, ale mam nadzieję, że sukcesy na naszym froncie północno-wschodnim pozwalają nam patrzeć w przyszłość z optymizmem i myśleć o tym, że i tam Kijówka też zostanie, zostanie wyzwolona. Ale jeszcze na chwilę przejdziemy Państwa na południe, gdzie jest informacja o tym, że na lewym brzegu Dniepru Wojska ukraińskie wyzwolili kolejne miejscowości. I to jest niesamowite. To jest na półwyspie Kimburskiej, Kimburska Mierzeja. Półwyspa, która znajduje się naprzeciwko miastowi Ociakowi. I to, to już można powiedzieć, że to jest Morze czarne Już po... Tym jak e, e, Dnipr e, wpłynął w to morze, to tam znajduje się ta mierzeja Kinburnska. I na tej Kinburnskiej Mirzeje też e, w, jest trzy miejsca, które jeszcze należą do e, obwodu Mikolajowskiego. I wczoraj szef Biura Prezydenta Jermak na swojej stronie w Twitterze no w, w, dwuznacznie tak, na, bez słów, ale takimi znaczkami to po, tak pokazał, że wszyscy zrozumieliśmy się, że... Kimburn jest całkowicie nasz i było był też, było nagranie, jak ludziami płyną nasi chłopcy tam na, Kindur, na Kimburn. No, ta, ta informacja, jeżeli ona, a wkrótce jest, jest szansa, że ona potwierdzi się, ta informacja jest niesamowita, bo stąd akurat można rozwinąć też teoretycznie natarcie na lewy brzeg Hersonszczyzny.
0: To jest moim zdaniem no po prostu mega, mega nowość. Hmm, że tam też idziemy cały czas, mimo tego, że ten Dniepr, który tam ma czasami niemal kilometr, czasami 800 metrów, że to rzeka, którą bardzo, no, duża rzeka, która się rozlewa, trudno ją tak z marszu przekroczyć, a to się wojskom ukraińskim udaje. Z drugiej strony też, że dobrze, że skoro jesteśmy przy południowym froncie, to też są informacje, że Rosjanie bardzo mocno fortyfikują Melitopol, tak jakby spodziewali się ataku z kierunku... Zaporoża.
1: Dokładnie tak, bo to jest logicznie i logiczne jest to, że e, ta e, potęga, która była na prawym brzegu w obwodzie hersońskim, to ona była po prostu przerzucona e, do innych części i zwłaszcza tam do e, Mielitopolia do w, też... E, pod Mariupol i teraz być może pomaga też w natarciu na Wugledar, bo tam trwają bez końca walki i jest, są walki uliczne w miejscowości Pawliwka, która znajduje się, to, to jest ostatnia miejscowość przed Wugledarem, a Wugledar dla Rosjan jest, jest bardzo ważny z tego powodu, że on znajduje się blisko od jedynej kolei, która, którą oni zaopatrują swoje wojska w Khersonszczyźnie, w Mielitopolu też i w Mariupolu, także na, oni próbują wziąć ten w dar. ale jeżeli uda się naszym chłopcom pójść tam na lewy brzeg, to, to łamie wszy wszystkie ich plany.
0: To wróćmy na ten front wschodni, bo tam Rosja zdaje się szuka jakichś sukcesów, idzie na Bachmut między innymi. Z jednej strony wycofuje ludność cywilną z części miasta przy obwodu ługańskiego i donieckiego. Z drugiej strony tam próbuje jakichś sukcesów. Na ile sytuacja dookoła Bachmutu jest niebezpieczna? Na ile jest możliwość, że, że Bachmut będzie otoczony?
1: Możliwość taka jest, trzeba powiedzieć szczerze Bo teraz walki idą już na obrzeżach tego miasta Podzielonego niewielką rzeczką, I na lewym brzegu tej rzeki już jest wróg I tam toczą się walki Tylko większa, większa część Bachmuta jest za rzeką na prawym brzegu I to jest absolutnie pod kontrolą wojsk ukraińskich Ale wróg próbuje wziąć się to miasto w, w Kleszcie z północy i z południa. I tam akurat toczą się najbardziej zacięte walki, tylko naszemu wojskowi już no, kilka miesięcy udaje się tam no, powstrzymywać te ataki, ale bardzo wielkim kosztem, kosztem żyć i zdrowia naszych, naszych żołnierzy. Ale ja mam też nadzieję na to, że wojska ukraińskie, które teraz byli na prawym brzegu Hersonszczyzny, teraz zostaną też przerzuceni, też być może tam na, na Bachmut, na inne części Donbasu, być może też na Siewerszczyzny, czyli na front w obwodzie Łuchańskim i Charkowskim i tam pomogą naszym albo odbić te ataki wroga, albo, albo pójść je jeszcze dalej.
0: To w takim wypadku, skoro sytuację militarną mniej więcej mamy opisaną, to jeszcze to Pytanie dotyczące. A nie, jeszcze militarnie jedna informacja, która wczoraj się pojawiła w polskich mediach, nie wiem, czy też jest odnotowana na Ukrainie czy bardzo. Też ukraiński sztab podał, że na Białorusi ogłoszono przetarg na wydrukowanie 50 tysięcy kart mobilizacyjnych, tak jakby jednak siły białoruskie może i nie mrawo, ale jakieś, jakieś działania w kierunku ewentualnego włączenia się do wojny wykonywały. Tak, my mamy taką informację i
1: e, no, odnosimy się do niej całk całkiem poważnie, e, bo dużo ludzi i w, w ludzi wojskowych e, twierdzi, że... Wszystko wskazuje na to, że, że takie wtargnięcie Ze strony białoruskiej do Ukrainy Może być nieuniknione A Także w, i, i, i to w dwóch, w dwóch kierunkach Znów na Kijów w jednej części I drugie gdzieś na Wołyniu Być może spod Brześcia Także w, i dlatego na przykład dzisiaj w, w Kijowie Ogłoszono manewry i, I na ulicach można zobaczyć cięż, ciężki sprzęt na ulicach naszego miasta, także my jesteśmy gotowi do takich też scenariuszy, oczywiście bardzo ciężkich dla nas, bo to znów my będziemy w takim razie zmuszeni trzymać na jeszcze na północno-zachodnim teraz końcu naszej, naszego kraju dużo wojska. No, ale Putin robi wszystko, żeby uniknąć nieuniknionej klęski, która jednak jego, na, na niego cieka, ale on robi wszystko, żeby, żeby jednak spróbować skłonić Ukrainę chociażby do rokowań, bo te rokowania dla niego są po prostu no, arcyważne teraz, bo e, jeżeli będzie przerwa w działaniach wojennych na froncie, to Rosja uzyskuje wtedy taki potrzebny czas dla tego, żeby odpocząć chociażby trochę i zebrać nowe siły, żeby uderzyć z nowymi siłami w Ukrainę i dlatego tych rokowań teraz nie wolno a, robić.
0: I to o tym też powiemy dzisiaj w poranku w net, ale to już w innej rozmowie, koństawiamy kropkę w rozmowie z Dmitrem Antoniukiem, słyszymy się jutro też o godzinie 7.10, ale to już zapraszam w imieniu Magdy, Magdalnym Uchaniuk, a tymczasem redaktorze, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję ślicznie, do zobaczenia, do usłyszenia.